0: Tchau, ragazzi! Tchau, bambini! Estamos juntos mais uma vez no seu podcast Mundo Diálogo, que você pode ouvir nas melhores plataformas de áudio disponíveis. E hoje é um programa especial, sim! O episódio 21, ele é, mais, a maioria dele irá tratar... De, nossas, de nossa jornada, nossa empreitada dentro da Horror Expo 2023. Sim, que foi no, no pavilhão da Promagno, um lugar que eu não conhecia. São Paulo, muito interessante. E vamos falar muito sobre o que aconteceu lá, quem eu encontrei, o que, que houve, o que não houve. Uma série de coisas interessantes. Então, gente, por favor, se você está nos ouvindo pelo Spotify... Nos dê cinco estrelas, se ajuda muito, por favor. Compartilhem esse modesto podcast com seus amigos. Compartilhem nas suas redes sociais. Compartilhem, se vocês não gostaram, é, que ninguém é perfeito, né? Se não gostaram, compartilhem com seus inimigos. Mas o é importante é que todo mundo uh, tenha acesso, nos ouça pelo menos uma vez para julgar por si só o nosso trabalho, tá certo? Então é isso, vamos começando a nossa, essa, a nossa empreitada fonética aqui no, no podcast. Então, gente, eu tinha falado com vocês, acho que a semana passada, que eu ia ver uns filmes que estão em alta agora, e tudo que os críticos estão adorando, os fãs estão uh, em alvoroço e muito, muito comentário. Tem muita coisa que é feito manada também, como a maioria das coisas estão rolando ultimamente, né? Tem uns filmes que um grupo de notáveis escolhe, daí a manada segue e fica. Ah! Mas nesse caso, os dois filmes que tiveram uma repercussão mais interessante, maior, assim, eu realmente gostei muito, foram duas grandes surpresas. Nesse ano que tá muito fraco, né, que eu já comentei aqui, um ano com poucos filmes de horror interessantes, e aparecer esses dois filmes. De totalmente diferentes, de lugares diferentes, com propostas estéticas diferentes, e que me chamaram muito a atenção, né? É um... um vem da Argentina, o A Lurks, em inglês, é, que seria quando chega a maldade, quando a maldade se aproxima, e um outro filme belga, chamado uh, Megalomaniac, que é bem interessante, tá certo? E nesses filmes eles têm uma, uma característica muito interessante, eles têm uma personalidade muito forte, muito grande. Eles têm uma, uma atmosfera muito específica, muito legal, muito forte, muito marcante. O, o Quando Acerca la, la Marda, que é de um, do senhor damian Rugna, que é o senhor que nos deu, aterrorizados há um tempo atrás, Muitos de vocês devem ter visto esse filme. Ele até quase foi refilmado pelo greve do autor, que ficou enlouquecido quando viu o filme. Falou que o diretor era super talentoso blá 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 e não sei quê. o que. O Vitor Macelema, mas não rolou. Até agora, pelo menos. O a versão americana dirigida pelo diretor ou produzida por ele, desse filme aterrorizado, que é do Damien Duggan. Agora esse senhor vem com esse filme que é uma pedrada na testa, na cara, é uma voadora no peito, assim, é uma coisa impressionante que ele conseguiu com esse filme. E ele é ele tem a brodagem na, na produção, né, na distribuição e divulgação e tudo que está embutido nisso da nossa querida e necessária Shudder, que é uma, da, da, um, o streaming mais importante do mundo em termos de horror cinematográfico e cinema de gênero, afins, que tem um olhar muito generoso, né? que, não só com o cinema norte-americano, com o cinema europeu, até com o cinema brasileiro. O, o, o Morto Não Fala, do meu querido amigo Denison Ramalho, Está no catálogo deles, da Shudder. Então eles têm uns, uns olhos bem livres, bem abertos para o que está se fazendo no mundo. E eles abrigaram para ajudar na finalização uh, desse filme. E é uma coisa muito interessante pode ser uma espécie de folk horror, mas com uma atmosfera meio de possessão, de praga, tipo The Last of Us, e tudo que tá embutido nisso, e é muito mais, ele mostra um, um sujeito que tá com uma doença estranha no início, e ele meio que tem que ser isolado, e é nessa tentativa de isolamento desse homem, as coisas começam a fugir do controle, e o horror começa a se instaurar nesse lugar, que é bem no Pampa, argentino, Pampa, que é uma paisagem lá do Sul, que é do, muito presente no Rio Grande do Sul, no Uruguai, na Argentina é uma planície uma reta, não tem montanha não tem elevação nenhuma, é uma reta sem, sem fim é, tem algumas vegetações aqui, ali um, um, pontuais, mas parece que não tem fim, e tem um vento, que é o um minuano que a gente fala lá no sul, que é muito frio e é bem essa é a ambientação, e eles cons, conseguiram fotografar essa, esse cenário, essas externas de maneira brilhante no filme. A paisagem do filme é uma das personagens, com certeza. E ele tem assim atores ótimos. Os, argentinos, os atores argentinos são muito bons, mas é aquelas interpretações dramáticas, coisa passional, assim. E tem muito. Tem um bom gore, tem uma, uma violência gráfica interessante. A história é interessante, é muito original. A mitologia que eles criam em torno do filme é muito interessante, muito original também. Tem uma trilha sonora ótima. O filme, o filme é muito bom, assim. filme muito surpreendente. Ele, nossa, ele te pega de uma maneira incrível e qualquer coisa pode acontecer durante o, o, o filme. Ele não tem um roteiro, assim, óbvio, é, muito linear, muito pelo contrário. Ele vai surpreendendo o espectador até o final. Eu achei que o final poderia ser um pouco diferente Ou poderia ser um pouco antes ou... Mas as opções dele não, do, do diretor não estragaram a experiência Não estragam a experiência de ver esse filme Que é muito, muito, muito bom assim. O cinema argentino é maravilhoso Os argentinos, eu, eu não, 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 não tenho essa, essa, esse preconceito babaca Contra a Argentina, contra os argentinos Muito pelo contrário, eu admiro muito a, o país Argentina, Os argentinos a cultura que eles têm. eles têm. Em termos econômicos, eles estão na, na, afundados no esgoto. Assim, mas em termos culturais e do que eles conseguiram construir, a própria capital, Buenos Aires, é uma cidade incrível. Foi eleita há pouco tempo por uma, uma, uma major que faz pesquisas é, de qualidade de vida. Uma empresa britânica muito séria. Fez, fez o ranking das 10 melhores cidades para se viver na América do Sul. E Buenos Aires ficou em primeiro lugar. Depois ficou... Santiago do Chile e depois Montevideo no Uruguai. Então, os nossos vizinhos aqui estão muito além da gente, até politicamente. Eles, todos os três países, já uh, aprovaram o aborto, né? uh, descriminalizaram a maconha. Eles têm um, uh, muito mais. Uh, é tudo muito mais progressista, muito mais avançado, muito menos careta, muito menos provinciano do que aqui. Brasil é um país provinciano, arcaico, tacanho, sabe, cheio de preconceitos, assim, alguns medievais, dominado por uma, sabe, no Congresso ainda tem uma, uma, uma direita evangélica, sabe, extremista, que tá, sabe, que nos tranca, a gente fica trancado, no, sabe, no, no tempo e no espaço, uma coisa o Brasil não anda né? muito por causa dessa gente e por causa de outras coisas também e principalmente a questão da educação porque são, o, tanto a Argentina o Chile o Uruguai são países onde a educação é assim, primorosa um jovem argentino em média ele termina o, o do que seria no meu tempo eu só exemplo do primeiro do segundo grau né o que seria o ensino básico, fundamental, até o, antes de ir para a faculdade, em muitos, muitas escolas argentinas, eles saem falando inglês e francês. E praticamente todo mundo estuda junto, desde o filho do, do milionário até o filho do, 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 da pessoa mais humilde, do, 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 do profissional mais humilde. Todo mundo está junto, no, no exército deles também é assim, todo mundo, é todo mundo junto, eles têm uma questão de, de igualdade muito grande. E é uma cidade muito refinada, Buenos Aires. Montevideo é uma cidade que tem horrores de cinemas, pessoas incríveis. Um lugar... E eu gosto muito, não é todo mundo que gosta de Montevideo. E eu sou, sou, sou mais tiozão, assim, pra mim é é tem uma vibe mais legal. Os cafés, os cinemas, os críticos de cinema uruguaios são super rígidos. Tem coisas incríveis lá. Até um dia eu vou falar sobre do pessoal do Clube de Cinema de Porto Alegre que ia pra lá ver filme na na época da ditadura, mas eu, eu hora eu falo com mais calma. Então, então, os argentinos são maravilhosos, né? Então, e o cinema que eles produzem já ganharam dois Oscars, né? E por dois filmes totalmente diferentes, né? A História Oficial e o maravilhoso Segredo dos Seus Olhos, que eu acho um filme, acho que me emociona muito, muito. E eles têm uma coisa de, de, de... lidam bem com o thriller, com o suspense, com filmes com uma atmosfera muito, muito particular... Eu adoro, adoro, viva a Argentina, tem nada contra, nada, sabe, nenhum preconceito contra o povo, nada, nada. Então, é maravilhoso esse filme, quando che chega a maldade, quando a maldade se aproxima, não sei se ele vai ser lançado em algum streaming aqui, não sei se ele vai sair de alguma forma aqui, mas o título é mais ou menos esse, e ele fala da, dessa questão da... da, da, da da, ma da maldade pairando no ar e lembra um pouco It Follows, a corrente do mal ele tem essa coisa assim de ter sempre tem alguma coisa uma ameaça é, sabe pairando no ar uma coisa estranha ameaçadora ele consegue colocar isso no filme de uma maneira muito efetiva muito interessante muito interessante mesmo assim. não é sabe feito de qualquer jeito e tem o, fi o filme belga né que é dirigido por um moço que está iniciando no longa o Karim ele tem um sobrenome meio estranho... Owen Hach... -ha que é o Megalomania... Que é um filme, gente... E aí já é outro lado da moeda, né? É um filme muito sombrio... Ele tem uma vibe que vai lembrar muito Martyrs E outros filmes do, do cinema extremo francês dos anos 2000... É, é, na Bélgica se fala francês... O filme é falado em francês... E ele tem uma, uma premissa muito interessante... Ele, seria um filme sobre um assassino real que existiu na Bélgica que era o açougueiro, e ele vai mostrar os filhos, o casal de filhos dele, uh, no, 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 na, na época atual, 2023, o menino, o rapaz, uh, querendo meio que seguir uh, o legado do pai, assim, é mais ou menos essa, esse o, o fiapo, o, o pequeno filme de teria o resumo, mas o filme vai bem mais além, ele cria atmosferas sufocantes, depressivas, pesadas, é um filme na sua maioria, em preto e branco. Ele tem alguns comentários em cor, assim, algumas coisas aqui e ali, mas ele é, basicamente é um filme preto e branco. Ele lembrou outro filme belga, que eu vi há muitos anos atrás, o Aconteceu Perto da Sua Casa, que é um filme de uns, de uns que uns garotos fizeram, acho que são uns quatro diretores que são acreditados, que, que mostra uma equipe de filmagem que segue um assassino em série, e é em Bruxelas, é muito interessante. Ele, o filme tem, é meio found footage, meio falso documentário, aquele esquema todo, assim, e é, nossa, o filme já tem, acho que ele, eu acho que ele é do final dos anos 80, se não me engano, não, não recordo agora, é, no Brasil saiu como Aconteceu Perto da Sua Casa, é um filme muito legal, e esse filme, anos depois, o vai pega essa vibe, só que o Aconteceu Perto da Sua Casa ele tem um pouco de humor, um humor meio ácido, meio... O que chamam de humor negro, né? Chamavam de, antigamente de, chamar de humor negro. E ele. Não, o não. O não tem nada de humor, não tem nada de feliz. É um, um filme que é, é impossível sorrir durante a, o, a exibição desse filme. Ele tem uma trilha sonora eletrônica sensacional. É, Para quem não sabe, a Bélgica é a, a terra da, da EBM, a Electronic Body Music, né? No, foi muito forte nos anos 80 e nos anos 90, com grupos como Front 242. Então, eles têm uma coisa da, da eletrônica meio industrial, assim. E esse filme tem essa, essa vibe na, na trilha sonora. Que casa perfeitamente com todas as imagens depressivas, os abusos que a menina sofre, a irmã do, 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 do rapaz, que são filhos lá do famoso açougueiro, a loucura, os reféns deles, a convivência com outras pessoas, e a, como a história ela vai se desenvolvendo assim, é uma coisa muito, bastante nihilista, bastante sombria. É muito assustador, muito assustador mesmo. Ele. Eu não vou dizer que. Ah, eu gostei mais, eu gostei muito dos dois. São experiências bem diferentes. É, eu, eu até puxo um pouquinho pro Megalomania, que é um, é um horror europeu, mais assim, sombrio, mais experimental, vamos dizer assim. Mas a força, a força do. do quando a, se aproxima a maldade, One Evil Lurks é. O argentino, ele tem também uma coisa que me pega, assim. Pela Emoção, que é um filme de, de fortes emoções. É um filme que ele vai te pegando aos poucos. Os dois, eles têm cada um a sua maneira. Eles capturam o, o espectador e, e terminam os filmes. Você tá, ah, nossa. E eu, e eu vi os dois no mesmo dia. Então, eu saí meio zonzo, assim. Eu vi primeiro o argentino, depois o belga. E foi uma experiência muito forte. Vou dizer pra vocês que foi... No, no, não foi bolinho, não, foi muito forte. Muito difícil, né? E é isso, né? Uh, tanto o A Nível Lurks quanto o Megalomaniac estão altamente recomendados nas locadoras da internet por aí da vida. E vamos ver se eles, se eles aparecem algum streaming aqui ali. Eu acho que é capaz do, do argentino uh, parar em algum streaming aqui no Brasil ou passar em festivais, né? Porque é capaz de... Vamos ver qual vai ser o percurso dele, né? que na hora de, de olhar os filmes argentinos, uruguaios bons, eu, 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 nenhum festival aqui, sabe, acaba pegando. Como é o caso do Amorilla né aquele filme argentino e uruguaio que, que lembra Os Olhos da Cidade São Meus, né do Bigas Luna, que é um, um assassino dentro de um cinema. É Red Screening, é o título em, em, em inglês, que é muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Passou desapercebido nos festivais. Então eu, eu acho que tinha que olhar mais com um olhar menos preconceituoso para o Mercosul, para o cinema muito bom, que é feito na Argentina, no Uruguai, o Chile tem coisas boas também. O negócio é estar é, 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 tá aberto para essas cinematografias vizinhas aqui, ser menos essa coisa snob brasileira, de só olhar para a Europa e principalmente para os Estados Unidos, sabe, de uma maneira, eu acho, até brega, sabe? Como se não existe nada no mundo além da, dos Estados Unidos e da Europa, sabe? e o mundo é muito maior tem a Ásia toda tem os países periféricos da Ásia que estão em torno do em torno da 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 Coreia do Japão tem os as coisas da Austrália como o Fale comigo o, o grande destaque um dos grandes destaques desse ano que é uma produção é, de, um pouquíssima grana, uma molecada australiana e que ganhou o um mundo assim, ficou um fenômeno é, na, 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 nas bilheterias já vai ter a prequela produzida pela A24. Então, sabe, a gente tem que abrir os olhos. Abram os olhos que vocês vão ter grandes surpresas. Não tenham pre uh, preconceitos, por favor. Não tenham preconceito. Preconceito não, 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 não faz bem a absolutamente ninguém. Então, crianças, então. Fomos na tal da Horror Expo, que foi no dia 4 dia 5 de novembro, aqui em São Paulo, e já com gostinho todo torcendo pra chegar o ano que vem. Nós só fomos no dia 4, e no dia 4 houve, havia um evento lá, um dos, dos muitos eventos, que se chamava Horror Talks, que eram pessoas falando sobre aspectos do horror, do, do fantástico e afins, e nos colocaram às 13 horas para falar sobre o terror dos anos 80. Né? Eu, o Fernando Brito, curador da Versace Home Video, que é um dos nossos grandes parceiros, há muito tempo... Tanto lá no Cinema Féricles, como aqui no, no podcast. Uma parceria que eu quero manter assim, sempre. O Brito é um cara assim, sensacional. Muito... Tem uma cultura cinematográfica muito profunda. Tem uma sensibilidade cinematográfica muito profunda. É um grande curador. Ele, graças a ele várias coisas foram lançadas aqui pela versátil e estava junto conosco o meu xará, Marcelo Milice, que é do, 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 do dos cabeças do uh, antológico necessário, tradicional, famoso, site Boca do Inferno, que é a, a fonte de, de, de informação em língua portuguesa dos do, do, do filmes de horror há mais de, eu acho que, mais de 20 anos, é uma coisa... Uma, uma resistência, a resistência deles é uma coisa impressionante eles continuam mantendo o site mesmo nesses tempos de podcast de youtube e coisas eles continuam mantendo o trabalho heróico deles, divulgando muita coisa, não só o que o, o está que no, no, no mainstream do terror mas coisas muito alternativas muitos textos é, falando de trabalho de pessoas novas na literatura na arte em geral, eu escrevi muitos textos pra eles, é um, é um, é um site que eu consulto muito é, quando tô procurando informações e fortuna crítica de vários filmes é uma coisa impressionante eu, 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 o número o volume que eles têm de, de reviews de textos, de críticas é uma coisa impressionante tudo em língua portuguesa, porque havia uma época antigamente que a maioria dos uh, os melhores sites e a informação se buscava em site gringo, era tudo em inglês, não é todo mundo que domina assim profundamente outro idioma, alguns em espanhol, mas a maioria era tudo em inglês, mas aí o Boca veio já há 20 anos já com essa proposta de não, vamos fazer um, um conteúdo né, em língua portuguesa, nosso idioma, e tem coisas impressionantes, textos muito bons, eu vi, eu vi, eu vi textos de anos e anos até assim, nossa, muito bom, muito bem escrito em todas a ficha técnica dos filmes, tudo, tem muita informação, imagem. É demais o Boca do Inferno. O Milícia é um. Nossa, tem um trabalho heróico. Fez várias, vários, durante vários anos, festival Boca do Inferno também, eu já fui jurado, numa eu, 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 fase que era só curtas. Em, em, era uma edição, eu acho que. Era, mais de uma edição que eram só curtas-metragens, com programações temáticas, coisas incríveis de vários países, muito bem escolhidos os curtas. Teve algumas edições com longas, mas é um festival também de resistência o festival do Boca do Inferno, heróico o festival dele. Ele não sabe que essa. Trabalhar com, com cinema fantástico, cinema de gênero no Brasil é muito difícil. É muito difícil mesmo, é uma coisa impressionante. Então, nós três, eu e esses dois queridos senhores notáveis, ficamos debatendo, né, falando sobre o terror dos anos 80, com um tempo pequeno. O, o grande problema: um, o espaço onde eles nos colocaram, tinham várias coisas acontecendo em volta tinha uma instalação atrás que eu não sei que era que tinha uma mulher gritando o tempo inteiro e som disso, som daquilo os sons os sons ao redor atrapalharam não vou dizer que não e, e eu também eu fui muito pateta fui assim, muito boca aberta não conseguia mexer de uh, falar, uh, algumas vezes eu tô falando no microfone falhou porque eu, eu ia relaxando E eu como pisciano, né viajo assim, na, na, no texto em tudo e nas imagens e fica aquela coisa delirante eu meio que afastava um pouco o microfone. Teve algumas falhas na minha parte, eu confesso. Perdoem quem estava lá, sabe? Não, não foi minha intenção. Uma próxima vez eu vou cuidar mais disso, vou treinar antes e muito mais. Mas conseguimos dar um recado, falar muito sobre os aspectos dos anos 80, que é uma década muito particular. É uma década que começou, né? O 1980 já começa com o Iluminado com o Canibó Holocausto, com a Mansão do Inferno, do Dario Argento, termina em 89 com o Santa Sangue, do Alejandro Bodorowski, produzido pelo Claudio Argento, irmão do Dario Argento. É uma década muito vasta, com muita coisa. A década dos slashers, e só no ano de 81 foram 30 slashers produzidos, uma coisa impressionante. A década dos efeitos gore do mestre Tom Savini, isso mais em Hollywood, né, Estados Unidos... E na Europa o Gianito de Rossi, né, que fez os efeitos gore do, da trilogia do inferno do do, do Sifult, tinha trabalhado com ele antes no um pouquinho antes no Zombie, né? Ou o Zombie do, do E é um grande maquiador que já vem dos anos 70, ele, ele fez o, os efeitos gore do no Profanar el Suenio de los Muertos, né, do Jorge Grau. Então, é uma década muito interessante. a década das locadoras de VHS, que abriram a possibilidade de se ver filmes de outra forma, que não, não existia. A década da MTV, que, que surgiu, é, criando uma nova estética né, na, no audiovisual. O audiovisual nunca mais foi o mesmo no mundo inteiro, em todos os tipos de produção, depois do surgimento da MTV vídeo, thriller do Michael Jackson, né, que o Michael Jackson chamou o John Landis depois que viu O Lobisomem Americano em Londres, que ele ficou enlouquecido, né, de 81. Aliás, um ano que tem dois é, filmes de lobisomens, O Lobisomem Americano em Londres e O Grito de Horror, sem esquecer do, 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 da, da Bala de Prata, na né, Hora do Lobisomem, também, anos 80, maravilhoso. E tem muita coisa, né? a década de 80 é vastíssima e a gente conseguiu falar um pouco, assim. Eu até no finalzinho né, peguei a rapinha Ainda falando do Evil Dead Trap, né? Que é um Slasher dos anos 80. Japonês. A armadilha dos Demônios, se não me engano. Ele, ele saiu até no, no, no box do, do, do terror japonês, eu acho que o volume 2, da Versátil, porque ele tava na, na Flix, não sei se ele ainda está. que é um filmaço, adoro. Um slasher que mistura snuff com citações de suspíria E é um filme que influenciou primeiro os jogo, o Jogos Mortais do James Wan. Maravilhoso, maravilhoso. Japoneses já tava na frente até na. No slasher, né? Só com esse slasher. Ele, 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 a, a, a questão narrativa dele, o final, dos desdobramentos, foi um slasher maravilhoso. Bem brutal. Tem algumas cenas bem brutais. E conseguimos dar o um recado. Foi, um, foi legal. E. Depois, uh, ainda, ainda peguei alguns filmes da, 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 dessa última leva da, da Versátil, ligados aos anos 80, que, que eles lançaram o, o, o Obras Filmes do Terror anos 80, volume 2 e volume 3. lançaram também um, um volume anos, dos anos 80 dos filmes de ataques de animais, animais em fúria né dos anos 80, que é muito legal. E nesses boxes tem filmes com Adoradores do Diabo, que é maravilhoso The Believer, o Enigma do Mal, né, o The Entity, que a Barbara Hershey é atacada por um espírito, é, sexualmente falando, e é, é uma história real. Tem o um livro, é, também que foi best-seller na época. E tem um monte de coisa, do Mensageiro de Satanás, vários, vários, vários filmes do o Special Effects 1, um, o primeiro. E tem muita, mas muita coisa legal. Vale a pena. E no de Ataques de Animais tem o Olhos da Noite, que é um filme canadense de uh, ratos assassinos, que é perturbador, um filme maravilhoso. E em contraponto tem o Rats, né, do Bruno Matei, que é aquela trecheira assim, absurda, eles pintaram os hamsters de cinza para aparecer. Os ratos tem o um final mais absurdo, mais bizarro, um dos mais bizarros que eu já vi na minha vida. Entre outros, tem aquele Monk Shines, aquele da macaquinha, que é que vai cuidar de um, de, um, de um rapaz que é tetraplégico, e ela enlouquece, ela fica obcecada por ele, que é do nosso querido George Romero, né? um dos últimos filmes do, do Romero na direção. Tem muita ideia desses três filmes são maravilhosos, esses três boxes da Versace são Marvel assim, relíquias, relíquias incríveis, né? E vale a pena. E também com o, Blu, o BD, o Blu-ray, que eles lançaram do, do Babadu. Que filme maravilhoso, Babadu. É uma coisa impressionante. O, o resultado do, 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 que a diretora maravilhosa conseguiu nesse filme vindo da Austrália, né? Tem até citações do Bava. É uma coisa... E a edição tá linda, a luva tá linda. Tem uns altos relevos, umas coisas brilhantes. Muito bonitas, muito bonitas mesmo. Eu adorei e foi muito bom, né? A, a, a gente tentou trazer outras coisas, mas os preços estavam muito absurdos. Eu até eu quase... Porque tem, teve aquela edição histórica que muita gente conseguiu na época. Eu rateei e acabei perdendo. e É uma coisa meio, meio que uma pequena audição que na minha vida. Que é o Blu-ray do Lobisão Americano em Londres. Eu ainda não consegui. E ele é um artigo raro hoje em dia. É muito raro. Tanto que... É. É, Tava 300 pila. 300 com trezentos reais sabe, e é uma coisa absurda, né não, não rola, né. Ah, e antes que eu esqueci, a diretora do Babadook, a Jennifer Kent, maravilhosa, ela tem um, essa questão do olhar feminino dentro do, do, do cinema de horror, cinema fantástico, ela tem um olhar muito particular, ela tem um episódio no, 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 na, naquela série do Grêmio do, do, do Del Toro aquela antologia dele da loja de antiguidade, de relíquias que é, um, é o último episódio, esse passagem que é de uma de um casal de ornitólogo uma mansão numa ilha é, pesquisar os pássaros da ilha acontecem coisas é uma, a fantasmagoria é, que ela registra né, no, no nos filmes dela é muito particular muito pessoal a é todo um olhar feminino muito generoso muito profundo questões de gênero do gênero feminino são muito bem é, colocadas na, na, na obra dela tanto no Babadook como nesse filme era o Gabinete de Curiosidades de do Doutor. Essa é a série que está na Netflix, uma das poucas coisas boas que a Netflix fez ultimamente. É, sabe? Porque, infelizmente, está tá difícil. né? O, o Santa Morte é assustador. E até tem amigos que, que cancelaram a assinatura. Porque, a, 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 continuaram com a assinatura até ver o, o, A Queda da Casa Usher. Depois que terminaram de ver, cancelaram. Porque, já viram que não tem mais jeito. Mas uma das coisas boas, né, que é esse gabinete de curiosidades, que eu espero que tenha uma segunda temporada, que tem. E esse episódio da Jennifer Kent que é lindo. E o Babadook é maravilhoso. Que filme incrível, né? Adoro, adoro. Então, e uma coisa que baseia muito meu ego, né? Na Horror Expo foram os fãs, os queridos, os amigos, os encontros, né? Que esse tipo de evento traz, né? Que você vê que a gente às vezes a gente que é fã de terror, né, mas tem uma época que você acha, ah, será que é só eu que gosto desse filme? é que não tem mais ninguém? você vê que tem uma família enorme, enorme, muita gente, Tava muito cheio. eu uma hora começou a encher, 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 uma coisa impressionante, como encheu a Horex no primeiro dia. E encontrei fãs, sim, pessoas queridas que tiraram foto comigo e falaram... Da, da, que, que adoram o Cinema Félix que estão acompanhando agora aqui o podcast Tomando Diálogo que descobriram o Diálogo através do Cinema Félix, que descobriram o cinema italiano muita gente na pandemia viu nossos, nossa, nossa playlist de vídeos eh, temáticos por década né? os 15 melhores filmes dos anos 80 ano por ano anos 70, anos 60 nós tivemos falei muito, eu falei também sobre filmes dos anos 50 anos 90 Alguma coisa dos anos 2000 também. E aí teve muita gente que descobriu isso durante a pandemia também, e, é, acabou indo atrás dos filmes. É, duas meninas em particular, sim, que me emocionaram muito o depoimento das duas, falando sobre o Cinema Férico, sobre o Mundo do Diálogo: que é a Fabiana e a Cláudia, duas queridas, dois anjos que apareceram, se materializaram na minha frente, assim, me emocionaram muito, assim. Só, a gente, eu, só eu e o William aqui sabemos o trabalho, o trampo que dá ainda é, manter lá o Cinema Félix com o YouTube, fazemos de tudo pra gente desistir. YouTube é uma coisa assim, impressionante que ele faz pra gente acabar desistindo, né? Não Pra quê? Aquele algoritmo deles, que é uma coisa muito duvidosa, muito estranha, sabe? Que trancou o canal nos últimos tempos, A né? gente é impressionante o, o número de assinantes, de inscritos, né? demora para aumentar, é uma coisa impressionante, tem uma série de problemas, claro, tem problemas nossos também, alguns erros, algumas escolhas erradas, sim, assumimos isso, mas o YouTube poderia nos divulgar mais, poderia nos ajudar mais, ser menos, uh, sabe, é uma coisa, qualquer coisa eles querem uh, restringir o vídeo, e não pode isso, não pode aquilo, e direito autoral disso, direito autoral daquilo, é uma coisa muito castradora para criador de conteúdo, porque para criar conteúdo você tem que se sentir livre, né? É uma coisa impressionante. Além dessas meninas, né? Uh, teve outros fãs que apareceram de surpresa e tiramos fotos. Foi muito lindo. Uma meninada incrível, bonita, cheia de vida, com um brilho no olhar falando de cinema de horror. Fãs mesmo, genuínos, sabe? Que não... não... Não fazem concessões. Um pessoal incrível. Adorei, adorei, adorei. E encontrei os meninos do, 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 do podcast, a Hora do Pesadelo, dos queridos também. Um amor, assim, eles. Eu adorei ter encontrado. Encontrei o, o meu querido amigo Jetro, que eu, há muitos anos eu conhecia só virtualmente. Não conheci, não conhecia pessoalmente. E nos esbarramos lá, tiramos foto. Tiramos, Fizemos story, fizemos um monte de coisa. Conversamos, rimos muito. Ele é um querido, uma pessoa generosa, generosa, sabe? Um ser humano, assim, incrível. Não é à toa que ele chegou onde ele chegou, assim. Ele, tem pessoas que merecem, sabe? Estar onde estão, sabe? Pelo que elas são, verdade. Pela sinceridade que o Gerson tem de falar dos filmes. A paixão com que ele fala não é uma coisa gratuita. Você vê que não é uma coisa por ego. Não é uma coisa pra querer aparecer, pra querer se, sabe mostrar que tem um conhecimento superior, alguma coisa do gênero, vaidades e coisas. Não, ele é aquilo ali, meio que ele é no, no vídeo, ele é pessoalmente, ele é super acessível, super simpático, sempre sorrindo. Embora ele tá sempre sorrindo, coisa muito legal dele. Gostei muito de ter encontrado ele pessoalmente. E foram vários encontros, né, de onde tinha... Uh, eu, 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 com relação ao evento, eu teria algumas colocações a fazer. Acho que a divulgação deles não foi, embora tenha havido muita gente, né? Eu sei que hoje em dia esse pessoal que é mais novo, né? que eu sou um senhor, né, um diusão, eu sou do tempo que se divulgava em jornais e, e televisão, essa coisa de assessoria de imprensa, era uma coisa muito muito presente. Na minha formação como jornalista, aprendemos isso na faculdade, toda. tivemos cadeiras, né, disciplinas de assessoria de imprensa, marketing, esse tipo de coisa. Ok, mas eles não divulgaram Podiam ter divulgado mais, podiam ter feito parcerias Com a Darkflix, por exemplo Podiam ter falado com o Hernani E botar um stand Lá na, na, na Horror Expo com, uns, com clipes dos filmes do, do, Que estão no catálogo deles A própria Luke, também que tem um acervo muito grande Outros streamings também A Netflix poderia estar tá Com um stand enorme lá uma coisa meio da, a la CXP assim, da vida, sabe? O, do, 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 falar com outros estudos. Podiam ter chamado, por exemplo, o, o diretor do, 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 do Nível Lurtz, né? o argentino. Ele viria, com certeza. Ele não está tão longe. Outros diretores aqui do Brasil. Podiam ter chamado do, do Rodrigo Aragão para falar... Seria interessante ele mostrar alguma coisa do, 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 do filme que ele está em produção agora, que é do, do. É um filme que agora ele vai trabalhar com um thriller sobrenatural, a de história um, de um prédio lá na, na praia, que fica meio por uma boa parte do ano abandonado. Então tem pessoal que vai, que vai se hospedar nesse lugar e começa a ver coisas. Depois ele já dá uma prévia do filme, já falar. Muito legal. A Liz Vamp teve, teve no domingo, não havia, mas querida amiga Liz Vamp, querida mesmo, amor, sua doce generosa também. O pessoal do, do horror, de modo, de modo geral, é muito generoso, é muito amiga, muito leal, muito sincero, sabe? Na, na, com, nos seus atos, na sua maneira de ser, na sua relação com o trabalho também. E... Poderiam ter, ter ido mais pessoas, com certeza. Mas teve, até que teve convidados interessantes, como o Chris McNeil, que é o neto do, dos Warren, né? Da, da invocação do mal, né? O o, do, o homem que tem em casa a Anabelle, original, entre seus brinquedos, que é um tiozão, é um, é um ursão, era Teddy, muito fofo. Ele falou com todo mundo, tirou foto, passeou, é, falava, falava pausadamente, ele, é, porque ele falava um pouco, a menina traduzia, falava traduzia. Ele foi no, uma das atrações principais. É um cara muito humilde, muito legal, muito paciente, porque foi de terror, é muito. Oh, meu Deus, ele É uma tietagem, assim, em volta. Ele é muito legal, sabe? Um cara muito querido. Pena que não deu para tirar uma, uma, uma foto com ele. Algumas pessoas conseguiram, como o menino lá do, 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 do Que Diabo É Isso, que, infelizmente, eu não, eu não encontrei pessoalmente. Eu sei que ele estava lá. É um podcast que eu adoro. Ele é, ele tá, é meu conterrâneo, né? do Sul também, veio pra cá especialmente pra, pra passear lá, cobrir a Horror Expo e infelizmente não nos encontramos, eu sei que ele tirou uma foto com, com, com o herdeiro dos Warren, maravilhoso e infelizmente não rolou né mas era muita gente foi meio difícil, eu, eu já encontrei fãs, encontrei um monte de gente o Leandro Novo tava lá o ilustrador, maravilhoso, um querido também muito talentoso, a gente tá querendo ver com ele para ele fazer o, no, o novo logo no, do Cinema Félix. Talvez um outro logo pro Mundo Odiário, mas o logo do Mundo Odiário, que até foi produzido pelo William, eu acho uma graça, acho muito fofo, tem tudo a ver, né? Porque ele é amarelo, tem aquela manchinha de sangue. Eu achei legal, assim. Por enquanto não vamos mexer no logo do Mundo Odiário, mas no do Cinema Félix, a gente tá pensando em, em pedir pra ele fazer uma nova arte para nós, assim, que ele tem. Ele é muito talentoso. Ele já está colaborando com outros amigos nossos. E é o cara que tem talento. E talento, se tem uma coisa que eu respeito e reverencio, é talento. Podem ter certeza disso. E tinham, como eu falei, tinham uh, lugares fio, uh, vendendo filmes, muito material. Tinha um, um cara... Eram dois caras, na verdade, esculpindo estátuas. Uh, um cara que ele fez uma, uma estátua do lobisome americano em Londres perfeito. Fiquei chapado. Coisa incrível. Mas tudo muito caro. São peças únicas. Né? Mas é tudo pra olhar. Eu fiz até uns stories. Eu coloquei lá no, no, no arroba do Cinema Fero, que São lá uns reels. Também. E, por sinal, por favor, né, nos sigam né, no arroba Cinema Em breve vai ter um arroba a diálogo, aguardem, já está estando providenciado. Mas, por enquanto, nos sigam também no arroba Cinema vai nos ajudar muito. E quanto mais seguidores, mais possibilidades a gente explorar o, o perfil, né? Poder ter, ter, ter mais tempo de story, mais tempo de reels, mais tempo de... De, 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 para introduzir conteúdo, né? E a gente agora vai começar a pegar muito no, no, no Instagram também. E falando, tá, tá falando do, da, da, das estátuas, da, da, das action figures que eles estavam fazendo, tinha um ET incrível, maravilhoso. O outro tinha um lobisomem de uh, Biped também. E outras peças, uma estátua do, do Drácula do Bram Stoker, que eu meu Deus, eu queria aquilo aqui na minha estande. queria várias coisas. Demais esse estande do pessoal. Demais. Que pessoal talentoso. É impressionante. Nossa. E a paciência, a calma, a paz com que eles esculpiam, pintavam. Eles estavam Fazendo, fazendo coisas, uh, criando ima uh, imagens ao vivo. É, estátuas né, ao vivo coisa, grandes escultores e pintores né, com esse olhar mais específico para o universo do horror que é muito vasto, tem muita coisa para ser explorada, várias criaturas vários seres, né, de vários mundos é uma coisa muito legal muito, nossa, impressionante o trabalho desses caras tinham instalações de tinha uma instalação de horror medieval, tinha uma que tinha uma riga era, era possuída pelo demônio flutuando assim, eu achei bem legal tinham várias coisas legais. Poderia ter mais? Poderia. Mas é a segunda edição deles. Eu já notei que é um pessoal muito assim... Como é que eu vou dizer? É um pessoal, em termos de, 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 de idade das pessoas que organizam, é um pessoal bem novo que tem uma visão dessa geração mais nova com relação ao horror, com relação às redes sociais. Mas eles tinham que pegar alguém, um bom assessor de, de imprensa para divulgar bem Colocar eles na, 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 na mídia mesmo, no, nos jornais locais aqui de São Paulo, SPTV 1 e 2, é, chamar repórter, chamar, e como eu falei, chamar diretores daqui, da, da, se é uma questão de custo, é, pegar, tem muita gente talentosa, muitos diretores talentosos na Argentina, no Chile, no Uruguai, na Colômbia, sabe? Pessoas muito. Aqui no Brasil, o pessoal do, 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 dos curtas. De fazer oficinas de, de roteiro. Legal, por exemplo, o João Caetano e a Mariana. Pra... Eu sei que eles fazem oficinas legais, estou até fazendo uma, uma oficina específica. Há pouco tempo, eles fizeram de, de cinema queer em curta-metragem, e chamar outras pessoas, chamar o Denis Ramalho, que mora aqui em São Paulo, e eu chamar a Gabriela, diretora lá do, do Animal Cordial, do Alessandro do Pai, e muita gente, o, o, o Samuel Gali, um monte de gente, tem gente, chamar o Storff, imagina uma oficina, um, 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 um debate, um, um bate-papo com o Storff falando do, que ele fala de filmes do mundo inteiro, que ele descobre, que é uma coisa... Aliás, sempre que tiver, passando por uma live ou alguma coisa que tenha o Peter Bayestorff, parem, peguem um bloquinho de notas e anotem as dicas dele. que Eu já vi filmes assim inacreditáveis que ele, que ele citou. Assim. É um cara muito bem informado de cinema, de world cinema, de horror. Assim. Ele pega país por país e destrincha diretores e filmes assim que você nem imagina que exista Poderia ter sido chamado também, é um cara que está disponível, é um cara muito legal, muito comunicativo, sabe falar bem em público, e tantas outras pessoas, né? É, como, eu já, como eu já tinha falado bem antes, do, podiam ter chamado o Rodrigo Aragão, até para fazer uma prévia do, desse novo projeto dele, parece que é Prédio Vazio, no título provisório, não sei vai ser o título oficial do filme, e ele fazer uma exposição da... Dos bonecos, fazer uma, uma, uma versão uh, do, do, do museu que ele tem de, 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 de bonecos, de terror, de criaturas, que, ele, que além do, de efeitos práticos, o, o Rodrigo ele cria é, animatrônicos também, bonecos e, e seres e monstros. Ele tem uns zumbis maravilhosos, umas criaturas. Ele é muito talentoso e podia fazer uma oficina de bonecos, em vez que sempre tem oficina de efeitos, né? Por que não fazer uma oficina de bonecos, né? E é um espaço interessante, gente para chamar, fora a infinidade de pessoas a... lá fora, né? Dependendo do patrocínio que eles conseguirem, poderiam tentar entrar num edital, né? É. Que agora nós temos o Ministério da Cultura, né? Nós não somos mais cidadãos de segunda categoria, então é, é, pegar uma parceria também do Estado, mesclar. Uh, um uma, uma patrocínio do governo um patrocínio privado também como eu falei, podia ter chamado a Netflix a Prime Video, que tem muito conteúdo de terror, muitas séries muitas coisas incríveis né? poderiam chamar a, 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 imagina, ele, 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 ele chamando o pessoal do, do Yellow Jacket do, 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 a menina que fez o, do, do, o elenco do, do Totally Killer né? 16 facadas deu ter chamado essas pessoas Por que não porque pensar pequeno sempre é, dentro de uma toca sabe Vamos expandir o mundo é hoje em dia é amplo a facilidade de se comunicar com as pessoas é muito grande hoje em dia não é não é difícil e o negócio é, é, é meter a cara e ir atrás sabe eles poderiam ter feito muito mais coisas mas eu gostei muito é, como todo evento assim a, a parte da da, da da comida que é bem, é bem papo de gordo, né, já, da comida. Eu achei um pouco cara, mas tinha umas coisas muito boas. Tinha um, um stand enorme, uma coisa enorme, que era só de doce, que era de morrer, assim, os lariquentos iam pirar. Nós comemos um canole, um dos melhores canoles que eu já comi na minha vida, com um recheio de doce de leite, uma coisa impecável, perfeita. Fomos, comemos um, um hambúrguer de um, de um food truck, tá lá, Legal, assim, correto, decente, o um preço até razoável, mas tinha umas coisas muito caras. E tinha coisas caras, tinha coisas baratas. Nós pegamos uns pôsteres que não estavam muito caros, um outro querido lá que nós encontramos, e tinha uma coisa de tudo que é preço, mas eu, eu achei um pouco caro. Eu ainda estou um pouco chocado, assim, perplexo com o, o... do. Lobisão Americano em Londres a 300 pilas. Gente, por favor, né? Não, é, será, que eu sou, será que eu sou pobre demais, sabe? É, Tinham outros, né, menos. É, e tinha de tudo que era preço, né? Mas esse, nossa, essa edição agora, se você tem essa edição do, em Blu-ray, você é no Brasil do Lobisão Americano em Londres, segure, guarde num lugar de, de honra, num. Faça um altarzinho em casa que tá valendo uma, uma, uma grana. É item de colecionadores. É tipo o box do Cronenberg, que a Versace lançou aqui. Parece que já esgotou há bastante tempo. Ele é super disputado entre colecionadores. Eu tenho o meu, graças a Deus. Tá ali guardado na nossa estante da coleção, né? E tinha algumas artes, algumas camisetas legais. A gente comprou uma camiseta do, do Bafomé, é muito legal. Comprei uma, uma camiseta da Pat Funk também, aquela camiseta do Brain Dead, que é um clássico da Fung Story, né? Pat Funk, querida, querida, como sempre. A outra que tá sempre sorrindo. Eu nunca vi a Pat séria, assim, ou um emburrado, ou mal-humorada, tá sempre sorrindo. Uma querida, adora a Pat, com seu cabelo verde, maravilhosa. E foi um encontro muito legal, sabe? Você vê. Uh, eu tirei, o único cosplay que eu tirei foto foi com um cosplay do, do Terrifier. Aliás, eu queria ter falado, não deu tempo de falar na, no, no, no debate por motivos óbvios, né? É, do Terrifier, que ele, o Terrifier ele é fruto direto da insanidade do, do pato, né? Do New York Reaper, né? Outro clássico dos anos 80, do Lucio Fulci, filme controverso, polêmico, brutal, é, é uma das que nós chegamos a comentar de influências dos anos 80 do horror dos anos 80, no horror atual. E sem esquecer do Genetro de Rossi, que foi o maquiador né, do Alta Tensão, da Alexandre Aja. Ele um garoto. né Chamou o Genetro de Rossi por causa do trabalho dele com o Lúcio Fultz, né nos anos 80, e trabalhos anteriores dele de até nos anos 70. Então, você vê que o, o terror dos anos 80 ele foi teve suas influências muito precisas, né, que nós falamos disso no debate, mas também teve... É, é, tem ecos até hoje, né? Os anos 80 estão eternamente na moda. Qualquer playlist com músicas dos anos 80 bomba, tem muita gente seguindo, né? Que é uma produção musical muito legal. O, o, o pop rock dos anos 80, eu sou apaixonado. Minha playlist dos anos 80, eu deve ter mais de 5 horas de, de música. Se, se, mas que já passou, tá quase com seis horas. E né? é uma década maravilhosa. E é isso, né? É, no, no, no debate, gente, do, da Horror Expo, se alguém estiver me ouvindo, por favor, se essa mensagem conseguir chegar, ou alguém influente que está ouvindo, fale para eles pensarem com carinho para colocar o Horror Talks num lugar é, é, fechado, pelo menos em termos acústicos, e tenha, por exemplo, uma forma de a gente usar um telão para mostrar clipes imagens ou projetar imagens Isso aí ia ajudar muito e um lugar assim fechado onde a gente não tem o barulho do entorno para ficar uma coisa mais legal que público teve as pessoas ficaram lá uh, assistindo uh, a gente até atrasou um pouco para esperar o pessoal chegar, e teve bastante gente, pra minha surpresa, por um eu, o evento tava marcado pra uma da tarde, começou tipo uma e meia, e as pessoas chegaram, assistiram, participaram, aplaudiram, e os outros, os outros palestrantes, né, tiveram público, né? teve uma, uma, uma palestra sobre ocultismo, depois na nossa, lá do terror dos anos 80, depois entrou o Getro, falando... Uh, sobre os, os filmes extremos, né? Parece que ele, ele, ele se dedicou mais ao, ao, ao que eu já até já citei aqui, o, o cinema extremo francês dos anos 2000. Eu sei que ele adora, ele é maníaco, ele adora. Eu também adoro. É né? o primeiro movimento, né? do horror cinematográfico desse século, do século XXI, né? Esses filmes franceses deliciosos, maravilhosos, do qual eu, é, eu falei aqui, o megalomaniac que tem as influências, principalmente do Martyrs. Mas isso eu estou relembrando, né? O que eu já falei aqui antes, no início do episódio. Mas foi muito legal. Encontrar o pessoal foi muito legal. Ter conhecido é, pessoalmente, né? É, presencialmente, para usar um termo mais atual, ter conhecido presencialmente várias pessoas, foi muito bacana, muito bacana mesmo. Só queria ter, ter, ter contado o menino do, do que diabo é isso, falado com ele pessoalmente, mas isso não vai faltar a oportunidade e até quando eu for para Porto Alegre, quando finalmente for chamado né, é, meu nome na lista né, para fazer a cirurgia que eu estou aguardando, eu vou ficar um bom tempo lá, um mês e meio, pelo menos, vai ser um tempo suficiente para conhecer todo mundo de lá pessoalmente, quero. Participar de, um, de, um, de uma gravação lá do pessoal do Quem Tem Medo, que eles até já me convidaram. Eu, por coincidência, os dois meninos moram uh, muito próximo de onde os meus pais moram, lá em Porto Alegre, no bairro Menino Deus e que é um bairro muito gostoso, de passagem, muito bonito, muito arborizado. E eles moram bem, bem pertinho, por coincidência, as coincidências da, da vida. assim E é isso, gente. Foi, foi um fim de semana muito... Uh, mágico, muito aconchegante, teve esse abraço gostoso dos fãs ai meninas, meninas muito obrigado por tudo pelas palavras e todo o pessoal que eu encontrei, todo o pessoal que tirou foto comigo, para mim foi muito importante pro nosso, me, me fez muito feliz, uh, uh, depois que as meninas vieram falar comigo antes, depois da, da palestra, eu quase chorei de me segurar para não vir, vir as lágrimas eu fiquei muito emocionado, muito emocionado mesmo, gratidão a todos, todos, todos que falaram comigo, que tiraram foto, que uh, vieram com um sorriso, sabe, com gentileza, porque isso não custa nada. Uh, dar um sorriso, ser gentil, ser educado, isso só abre portas, anotem isso, na vida um sorriso, um ato de gentileza, de empatia, abre muitas portas. E... Virar a cara, ser arrogante, julgar melhor que os outros, isso só fecha. Até as pessoas até podem achar que estão abrindo portas e estão por cima. Não, isso é muito. tem nada a ver. Claro, não é legal, certo? Então é isso, meus amores. Muito obrigado por tudo. Como eu falei, o Mondo Diário está nos. Melhores tocadores de áudio disponíveis. Por favor, compartilhem. Por favor, uh, compartilhem nas suas redes sociais também. Uh, e não sei se não gostaram, né que ninguém é obrigado a agradar todo mundo, recomendo aos inimigos, certo? Então é isso. Um bate -o.